0: mal, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir sind wieder mit unserem Podcast mal und ähm, ja, die Landtagswahl in Bayern rückt näher und die bundespolitische Lage gibt nach wie vor genug Anlass zu diskutieren und darüber zu sprechen. Und deswegen haben wir uns erneut den Professor Manfred Güllner in den Podcast eingeladen, was uns auch sehr freut, dass er Zeit dafür gefunden hat. Professor Güllner ist der Gründer und Chef des Forsa Meinungsforschungs-, des Meinungsforschungsinstituts, war schon bei uns zu Gast, hält uns auch immer mit interessanten Informationen auf dem Laufenden. Ja, und so kurz vor dieser politischen Sommerpause ist, glaube ich, so mal der richtige Zeitpunkt, um hier nochmal ein bisschen ähm, ja den Augenmerk darauf zu richten. Herzlich willkommen, Herr Professor Güllner. Und gleich meine erste Frage ähm, in den letzten Tagen, wenn nicht Wochen, hat ein Thema immer wieder, ich würde jetzt sagen die Medien beherrscht, aber es ist zumindest quer durch alle Medien gegangen, die Wahl des ersten AfD-Landrats in Deutschland, nämlich im Landkreis Sonneberg in Thüringen. Es hat für etliche Aufregung gesorgt. Ich lese ja so regelmäßig auch Ihren Newsletter. Bei Ihnen klingt die Einschätzung ein bisschen anders. Wie sehen Sie denn das? Ist das wirklich so eine Art Kehrtwende oder Zeitenwende in Deutschland und die AfD auf dem Weg zu einer in Anführungsstrichen ganz normalen Partei im politischen Spektrum Deutschlands?
1: Das kann man noch nicht sagen, dass das wirklich eine, eine Zeitenwende ist oder dass die AfD wo sie gerne hin möchte, zu einer Volkspartei. Ähm, sicherlich ist es richtig, dass es das erste Mal ist, dass hier ein Landrat von der AfD gewählt wurde. Das war ja bisher nicht der Fall, wenn wir auch an die an die AfD-Hochburg in Sachsen denken, wo ja vor den Landratswahlen im letzten Jahr auch schon vorher eigentlich gemutmaßt wurde, dass viele AfD-Landräte gewählt würden. Das war aber nicht der Fall ist in keinem Landkreis hat der AfD-Kandidat überhaupt eine Chance gehabt. Und insofern war Sonderberg tatsächlich eine Ausnahme. Nun muss man sehen, es ist ja der kleinste Kreis in, in den ostdeutschen Bundesländern. Es ist ein Kreis, wo auch schon die Nationalsozialisten extrem hohe Anteile hatten. Das ist ein Kreis, wo die AfD überdies ohnehin in, in, schon in den Umfragen, ähm, äh, äh, bei den, wenn äh, die Umfragen macht können die ja in Sonderberg keine Umfragen. In der letzten Wahlen, da hatte die AfD in Sonderberg auch schon immer höhere Anteile als im Land Thüringen insgesamt. Also die Voraussetzungen waren da, aber man darf nicht diese knapp 15.000 Stimmen für den gewählten Landrat überinterpretieren und die, die Zunahme der AfD-Stimmen im Vergleich zur Bundestagswahl war in etwa so stark, wie wir es in den bundesweiten Umfragen sehen, wie wir es in den Umfragen in Thüringen sehen. Es hängt jetzt wirklich viel davon ab, wie man mit der AfD weiter umgeht ob da wirklich diese Brandmauer, die bisher bestanden hat zwischen der äh, den AfD-Wählern und der großen Mehrheit, die mit der AfD eigentlich nichts zu tun haben wollen, die die AfD ansiedeln am äußersten rechten Rand, ob diese Brandmauer ein bisschen eingerissen wird. Und das hängt wirklich sehr von der Reaktion der anderen äh, Parteien ab. Das hängt auch davon ab, wie die Medien über die AfD äh, berichten.
2: Das ist ein äußerst spannender Aspekt, Herr Professor Göllner. Da würde ich gleich mal nachhaken. Der Stern hatte das berühmte Interview mit dem Cover von Alice Weidel äh, dieser Tage publiziert und damit im Grunde einen Tabubruch begangen. Gab auch sehr viele Reaktionen auf diese Titelstory. Ist es die Wende zu einem neuen Umgang oder anders gefragt, was Raten Sie uns als Medienvertreter, wie sollen wir der AfD begegnen? Wir sind momentan tatsächlich, kann ich für unser Medienhaus sprechen, reserviert, was die Beteiligung von AfDlern beispielsweise auf Podien. Jetzt eine Wende her und die AfD soll ganz normal behandelt werden, wie andere Parteien, als teilweise extremistisch in Thüringen, als gesichert rechtsextremistisch. Was ist Ihr Rat an uns Medienmenschen?
1: Also ich halte es für einen ganz schweren Fehler, wenn man die AfD jetzt behandelt wie eine ganz normale Partei. Man muss doch deutlich sagen, das ist eine Partei, die zwar demokratisch gewählt worden ist in die Landtage, in den Bundestag. Und auch der Landrat in Sonneberg ist jetzt aus einer demokratischen Wahl hervorgegangen. Aber deswegen ist die AfD ja keine demokratische Partei. Sie wird ja nicht umsonst auch vom Verfassungsschutz beobachtet. Und deswegen muss man sie auch so behandeln, wie sie ist. Und wenn man sie salonfähig macht, auch mit äh, einem Interview, wie es der Stern gemacht hat, ich hatte das für eine, einen fatalen Fehler, da freuen sich ja alle äh, AfD-Anhänger, wenn sie äh, die Weidel auf dem Titelblatt sehen, wenn sie das Interview lesen, wo die Weidel sich da doch in der normalen Sprache geäußert hat. Für viele sagen ja, die hat doch eigentlich recht, wenn sie sich gegen das Heizungsgesetz wird wenn sie dort gegen die Gendersprache agiert. Und das ist, glaube ich, ein, ein, ein wirklich ein fataler Fehler. Und den darf man nicht, nicht begehen, wenn man die AfD nicht groß machen will. Und... Äh, das ist ja auch das gewesen, was, äh, man darf ja nicht zu viele Parallelen zur Weimarer Republik ziehen, aber da sind die, ist die NSDAP auch erst zur Massenpartei geworden, als auch die, die, die Zeitung etwa des Hugenberg-Imperiums ja, die NSDAP wie eine normale Partei behandelt haben. Man muss immer klar machen, dass diejenigen, die die AfD wählen, bis heute eine Minderheit sind. Und äh, nicht die Mehrheit der äh, Bürgerinnen und Bürger, wie sie vorgeben, vertreten. Und äh, wir haben ja auch in Sonneberg zu so verzeichnen gehabt, dass die An die, der Anteil der Nichtwähler deutlich höher war als der Anteil derer, die die AfD gewählt haben. Und diese Nichtwähler, die fühlen sich überhaupt nicht wahrgenommen. Die, die 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 wählen ja auch aus Unzufriedenheit nicht. Die wählen nicht aus, aus, äh, aus Zufriedenheit oder weil sie zu faul sind. Wir haben ja Untersuchungen gemacht. Die möchten eigentlich wählen, bleiben aber zu Hause, wollen aber auch nicht äh, ihren Unmut durch die Wahl der AfD ausdrücken, nur wenn man überhaupt 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 sie nicht redet. Nicht die sagen, wir haben die gelbe Karte gezeigt. Äh, und die reagieren überhaupt nicht auf uns. Es wird auch in der Wahlberichterstattung allenfalls mal kurz erwähnt, ja, ich glaube, Wahlbeteiligung, war so und so hoch, aber dass so viele nicht zur Wahl gegangen sind. Denken Sie an die Landtagswahlen, auch im letzten Jahr in Nordrhein-Westfalen, 45 Prozent haben nicht gewählt, 45 Prozent in Schleswig-Holstein, auch fast 40 Prozent. Das sind ja alles Zahlen und eine doch große Zahlen von Leuten, die ihren Unmut durch die Nichtwahl hier ausdrücken. Und um die müsste man sich eigentlich kümmern, die Partei, aber auch die Medien. Und Wenn man jetzt nur über wie, wie, es nach Sonneberg passiert, über die AfD redet, dann sind wieder die ganzen, wird der Unmut unter den Nichtfehlern noch äh, gestärkt. Also ich äh, halte es für einen ganz großen Fehler, wenn man glaubt, man müsse jetzt äh, über die AfD äh, berichten wie über eine normale Partei.
0: Also wenn Sie sagen, für uns als Medien, wir sollten auf keinen Fall oder man sollte auf jeden Fall immer im Hinterkopf haben, dass die AfD eben keine demokratische Partei in äh, diesem Sinne ist, dann ist die Frage, was raten Sie denn den Parteien? Also im Moment ist es ja so, dass unter anderem ähm, ja der, die CDU und die CSU sich zusammengeschlossen haben, um zu sagen, der eigentliche Gegner sind die Grünen. Ähm, halten Sie das für richtig, dass man, dass man die ähm, jetzt die Grünen als den Hauptgegner auserkoren hat? Und ich schließe noch eine zweite Frage auch äh, gleich mit an. Sehen Sie in dem Fall diese Brandmauer etwas bröckeln, weil äh, man kann ja schon konstatieren, dass in den östlichen Bundesländern durchaus die Bereitschaft signalisiert wird, vielleicht doch ähm, die ein oder andere Koalition mit der AfD einzugehen.
1: Ja, das ist auch ein riesengroßer Fehler, den ich nicht nachvollziehen kann. denn Wenn man sich mal auch die Wahlen in den ostdeutschen Ländern anguckt, dann haben wir Wahlen gehabt in äh, Brandenburg, in Sachsen und in Sachsen-Anhalt, wo die CDU sehr gut abgeschnitten hat, wo die CDU bei den Landtagswahlen 2019 und 2021 deutlich mehr Stimmen bekommen hat als bei der vorausgegangenen Bundestagswahl 2017. Warum? Weil alle drei Minister, einmal äh, die beiden CDU-Ministerpräsidenten in äh, Sachsen-Anhalt, Haseloff und Kretschmer in Sachsen, sich ganz klar von der AfD abgegrenzt haben und damit ihre eigenen Anhänger auch mobilisiert haben. Und in Brandenburg hat das Woitke genauso gemacht. Woitke hat auch mehr SPD-Stimmen bekommen als bei der vorausgegangenen Bundestagswahl, weil er sich auch in der letzten Phase des Wahlkampfes ganz klar und hart abgegrenzt hat wenn man da als Gegenbeispiel Thüringen nimmt, wo die CDU eben auch schon solche Spielchen, wie, wie es jetzt wieder passiert, getrieben hat, da hat die CDU deutlich weniger Stimmen bekommen bei der Landtagswahl in Thüringen als bei der Bundestagswahl. Und das ist ja eigentlich ein Beleg dafür, dass man sich eben klar abgrenzen muss als CDU, als CSU. Und äh, dass man nicht den Fehler machen darf, irgendwo Themen der AfD aufzugreifen, wie es ja Seehofer 2018 in Bayern gemacht hat, mit äh, damals noch mit Söders Unterstützung. Das ist ja völlig schief äh, gegangen. Da hat die äh, CSU ja ein Ergebnis von unter 40 Prozent eingefahren, was für die CSU ja als äh, äh, katastrophal gewertet ist und hat glaube ich da die, die Konsequenzen herausgezogen, dass Herr Merz jetzt die Grünen als Hauptgegner aufruft, das ist glaube ich ein, ein falscher Begriff. Natürlich kann man, sollte man auch als Union, in die die Mitte der Gesellschaft vertritt, die Grünen angreifen, die, den, den Grünen vorwerfen, dass sie eben eine, das kann man ja sagen, eine äh, Verbotspartei ist, dass sie die, die Leute belehren will, dass sie Leute be, be, bevormunden will, dass sie eine Klientelpolitik macht für ihre äh, Wählerklientel. Das kann man ja alles machen, aber als, als Hauptgegner würde ich sie nicht ausrufen, sondern der Hauptgegner ist nach wie vor die AfD und über die, und die politischen Vorstellungen der, der Grünen kann man äh, heftig diskutieren.
2: Jetzt hat aber der von Ihnen gerade schon mal zitierte sächsische Ministerpräsident Kretschmer vor kurzem gesagt, in diesem Land gerät etwas ins Rutschen. Da hat er so versucht, seinen eigenen Parteifreunden zu erklären, dass diese Abgrenzung, Ausgrenzungspolitik ja auch an Grenzen stößt. Was bedeutet das? Also heißt es, dass in Sachsen jetzt sozusagen ein Schmusikus wäre das falsche Wort, aber eine Annäherung stattfindet zwischen CDU und AfD? Oder wie soll ich diesen Satz interpretieren?
1: Ja, das kann ich nicht beurteilen, was Herr Kretschmann da macht. Nur wenn er auf die eigenen Wahlergebnisse guckt und auf die letzte Wahl, ist es eigentlich ein ein Fehler. Auch damals gab es ja vor der letzten Wahl Ratschläge, die die CDU in Sachsen teilweise befolgt hat. Ich auch von Wissenschaftlern oder Pseudowissenschaftlern wie Herrn Patzelt, die auch die Annäherung empfohlen haben. Aber Kretschmann hat dann ja wirklich im Wahlkampf selbst die Kehrtwende gemacht, auch im Vergleich zu dem, was vorher diskutiert wurde und die klare Abgrenzung gemacht. Und das müsste doch ein Hinweis sein, wie es empirisch, dass es empirisch so war. Und das darf man doch jetzt nicht, jetzt nicht ändern. Und nochmal, auch in Sachsen ist der Anteil der Nichtwähler extrem groß. Das ist etwas, wo die CDU auch gewinnen könnte, wenn sie hier was Haselhoff ja in Sachsen-Anhalt geschafft hat, dass da viele doch aus der Nichtwahl herausgeholt worden sind und die CDU gewählt haben. Und äh, das kriegt man eben nicht hin, wenn man sich um die AfD-Wähler kümmert. Äh, die kriegt man nicht zurück, so, so einfach. Den Kern ohnehin nicht. Und die Randgruppen, die jetzt bei der AfD angedockt haben, die kriegt man vielleicht weg, aber nicht, indem man so sagen die AfD rechts überholen will und von Kooperationen und Ähnlichem spricht. Da muss ich Ihnen immer klar machen, die, denen, die in die AfD wählen wollen, ihr seid eine Minderheit, ihr seid nicht das Volk und die Mehrheit des Volkes will mit euch nichts zu tun haben. Das ist auch in ostdeutschen Ländern der Fall, trotz guter Umfragewerte für die AfD.
2: Da würde ich aber gerne noch mal um Ihre Meinung bitten. Sie haben gerade diese ostdeutschen Länder skizziert. Da haben wir im kommenden Jahr eben drei Landtagswahlen und mindestens in zwei von diesen drei Ländern ähm, muss man mit AfD-Ergebnissen nahe an der 30-Prozent-Marke, Stand heute in den Umfragen rechnen. Würde das so kommen, würde es bedeuten, dass es ja nahe an einer ähm, Sperr. Ähm, es ist dann ganz schwierig, Kon Koalitionen zu schmieden. Und es, die einzige Lösung ist dann ähm, sehr breite Bündnisse, beispielsweise, wie man in, in Thüringen ähm, ja, bereits Erfahrungen gesammelt hat, äh, zu schmieden, was am Ende der AfD wieder hilft, weil sie dann auf die ich zitiere jetzt AfD-Jargon, Alt- oder Systemparteien schimpfen kann, die gemeinsame Sache machen. Also, wie, wie kann aus diesem Teufelskreis ein Entrinnen gelingen? Es wird ja ganz schwer möglich sein, dass eine klassische Zwei-Parteien-Koalition, die man sie aus der Vergangenheit kannten, sich beim 30-Prozent-AfD-Ergebnis ähm, formieren kann, weil einfach die Mehrheit nicht reicht. Also, wie, wie sehen Sie das?
1: Ja, das ist richtig, dass die es schwierig, schwierig, ist, ist schwierig sein wird, bei solchen Ergebnissen für die AfD, wie sie in Umfrage sich andeuten, dann eine vernünftige Regierung zu, zu bilden. Aber das sollte ja Ansporn sein zu gucken, dass man die AfD eben nicht so stark macht, dass man die AfD-Stimmen wieder zurückdringt, dass man eben im Potenzial der Nichtwähler guckt, wie kann ich die Nichtwähler dazu bringen, doch, eine der demokratischen Parteien zu wählen. Und da versagen die Parteien, ja, ähm, äh, generell, um dieses Potenzial, was sie hier haben und von Leuten, die eigentlich uns sagen, ich möchte gerne wählen, aber die Parteien machen es uns so schwer, sie, sie, sie zu wählen. Wir möchten ja auch nicht AfD wählen, wir möchten CDU wählen, wir möchten SPD wählen. Warum macht es, machen es die Parteien dieser Gruppe so schwer, das Kreuzchen, doch oder erstmal zur Wahl zu gehen und das Kreuz in demokratischen Parteien zu machen. Es liegt, glaube ich, muss man ganz deutlich den Parteien ins äh, doch ins, 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 ins Tagebuch schreiben, dass äh, sie äh, es in der Hand haben, die Stimmen der AfD nicht so hoch anschwellen zu lassen, wie es in Umfang aussieht. Die können das verhindern.
0: Lassen Sie uns bei den nicht bleiben, weil Sie sagen, die Parteien können es verhindern. Das heißt, aus Ihrer Sicht, wenn ich es richtig verstanden habe, Nichtwähler zurückzuge zurückzugewinnen, also wieder zur Wahl zu bewegen. Ähm, Grundvoraussetzung dafür wäre, dass die, Wählerinnen und Wähler das, die Nichtwählerinnen und Nichtwähler das Gefühl haben, sie werden gehört. Das bringt mich zu der Frage, welche Themen sind es denn, ähm, die einerseits die Menschen beschäftigen und wo sie sagen, da nehmen die Parteien zu wenig Rücksicht darauf, beziehungsweise haben sie bestimmte, Parteien, äh, bestimmte Themen gar nicht auf dem Schirm. Und welchen Umgang mit den Themen würden Sie den Parteien anraten?
1: Ich würde jetzt nicht sagen, da gibt es sozusagen ein Thema, was da hilft. sondern Ich glaube, das Problem ist eher, dass viele im Augenblick das Gefühl haben, Ihre Interessen werden nicht wahrgenommen, ihre Interessen werden nicht in der Politik ernst genommen. Und das sind die vielen, die noch in normalen Arbeitsverhältnissen beschäftigt sind. Und das ist ja die Mehrheit der Erwerbstätigen. Aber die haben das Gefühl, dass die Politik sich nur um Randgruppen küm kümmert. Es wird wieder jetzt diskutiert über die Höhe des Mindestlohns. Nicht niemand hat was gegen eine Erhöhung des Mindestlohns. Aber die Mindestlohnempfänger sind nun mal nicht die Mehrheit der Erwerbstätigen. Es ist eine Minderheit. Und äh, die im normalen Arbeitsverhältnissen Beschäftigten, die ärgern sich darüber, dass man sich jetzt wieder mit dem Mindestlohn beschäftigt und darüber diskutiert, aber nicht darüber, welche Schwierigkeiten hat ein normal Beschäftigter, welche Probleme hat er, was, weil man schon mit der Hinweis Heizungsgesetz, was belastet die ganzen Ärgernisse, die man hat im Umgang mit der Bürokratie, die mit den steigenden Preisen, das sind alles Dinge, wo man eben doch erwartet, dass die Politik, diese Sorgen ernst nimmt und sich nicht mit Minderheiten beschäftigt, mit der Gendersprache, mit den diversen Geschlechterzugehörigkeiten. Das ist alles Minderheiten, um die man sich kümmern sollte, ist ja in Ordnung. Aber doch nicht das in den Vordergrund stellen. Und das Gefühl haben viele, ich, wenn, was hat man bei dem äh, Gendersprache? 80 Prozent sagen, was ist das für ein Quatsch, wenn auch die öffentlich-rechtlichen ne, äh, dauernd äh, so reden, dass man denkt, die haben Sprachfehler. Und dennoch macht man es. Äh, das ist schwer nachvollziehbar. Wenn man eine feministische Außenpolitik, niemand weiß, was das ist und dass das so wichtig macht. Ähm, wenn man nicht mehr Winnetou sagt darf oder was weiß ich, das sind alles so Dinge, wo die äh, ich sag mal, normal arbeitenden Menschen sich nicht mehr äh, vertreten, ernst genommen äh, fühlen. Und deshalb bleiben sie voller, vo
2: mit voller Wut langsam zu Hause. Wenn man Ihnen zugehört hat in den letzten ein, zwei Minuten, ähm, könnte man auch diese Zitate, einige davon zumindest, äh, Hubert Aiwanger oder Markus Söder in den Mund legen. Das ist ja genau deren Wahlkampftaktik äh, gegen den, ich zitiere, Genderwahn, äh, Zitat, Tatende und so weiter ähm, anzugehen, die Menschen sozusagen heiß zu machen gegen diese Ampelkoalition. Ampelbashing ist ja ein etablierter Begriff geworden. Ähm, ihr Zustandsbericht, zu viel für Minderheiten, werde getan von der Ampelkoalition, den, den kann man ähm, aus meiner Sicht durchaus so stehen lassen. Das, was die Opposition daraus macht, ähm, ist natürlich auch dann eine sehr, sehr durchsichtige Angelegenheit, Worauf ich hinaus will, ist das, was die Parteien sich gerade liefern, auf der einen Seite die Union, auf der anderen Seite die drei Ampelparteien, nicht äußerst ähm, unbefriedigend, wenn es ums Rückgewinnen von Nichtwählern geht? Also da, wo bleibt da ein Vertrauen in die Politik? Da wird ja eher aus meiner Sicht Politikverdrossenheit geschürt.
1: Nein, das, das ist richtig. Das ist eine. Die Menschen sind ja insgesamt sehr viel konsensorientierter als die Politik, aber auch Politikwissenschaftler, dass das immer herauspusten. Diese, die, die, man sagt Streit gehört ist das zur DNA der Demokratie. Ich, das ist ziemlicher Unfug, die Menschen sehnen sich nach Konsens und ich bin ja gerade in Dänemark äh, und beobachte hier die Wahlen, wir waren bei den letzten Folketing waren auch gerade immer zufällig hier mit Wahlbeteiligungsarten von 85 äh, äh, Prozent, da gehen bei Kommunalwahlen mehr in Dänemark zur Wahl als bei uns bei der Bundestagswahl. Warum? Die, die Parteien sind hier konsensorientierter äh, äh, und äh, die, die Streitkultur ist anders und die, der harte Oppositionskurs von Herrn Merz ist ein absoluter Fehler, in so schwierigen Zeiten wie diesen, mit so vielen Krisen, mit so vielen Ängsten, die die Menschen haben, ihr eigenes ja, eigene finanzielles Verhältnis, ihre Möglichkeiten, aber auch die Angst vor den Folgen des Ukraine-Krieges, das bedrängt ja die Menschen. Und da muss man doch eher versuchen, einen Konsens zu finden, auch zwischen Regierung und, und Opposition. Und deswegen ist dieser harte Oppositionskurs falsch. Das, ich glaube, da muss man nochmal differenzieren vielleicht zwischen Bayern und dem Rest der Republik. Wenn Söder hier einen Wahlkampf gegen die Grünen macht, ist das vielleicht in Bayern gar nicht so fürchterlich falsch. Aber was die Opposition in Berlin macht, das ist, glaube ich, falsch. Man muss auch hier ihn, auch in der Ampel immer vorhalten, dass sie eben große Teile der Menschen nicht mehr vertritt und da müsste dann dabei die Union Vorschläge machen und wenn man die Bundestagsdebatten eben sieht mit dem kleinlichen Vorrecht, die einen sagen, ich habe 16 Jahre nichts gemacht und äh, das, das, ich glaube, das entfremdet noch mehr äh, Wähler äh, von, äh, von dem, von, äh, von der äh, 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 Politik. Das, glaube ich, ist äh, eine falsche Strategie, immer nur draufzuschlagen. Man kann ja doch aufzeigen, dass gerade auch das Versagen der SPD, nicht die, die FDP ist eine Klientelpartei für den Mittelstand. Da erwartet die, da die Wähler, dass man deren Interessen aufgreift und in Politik umsetzt. Erwarten nicht, dass die FDP alles machen kann. Die Grünen sind eine Klientelpartei. Die werden gewählt von den oberen Bildungs- und Einkommensschichten, meist im Dunstkreis des öffentlichen Dienstes, in den urbanen Metropolen. Das ist eine ganz beschreibbare Klientel und sie machen für ihre Klientel Politik. Das kann man ihnen ja nicht vorwerfen. Umso wichtiger ist, dass die SPD, die eben eine breitere Wählerschicht eigentlich mal vertreten hat oder auch und auch gewählt worden ist von einer breiten Wählerschicht, diese ihre Wähler vernachlässigt. Und da gibt es ja genügend Anknüpfungspunkte, wo die CDU Vorschläge machen könnte und äh, eben versucht, die Re Regierung dahin zu treiben. Aber diesen harten Oppositionskurs halte ich persönlich für verfehlt.
2: Wenn wir jetzt nach Bayern blicken, da haben wir ja eine Landtagswahl ähm, am 8. Oktober ähm, in näherer Zukunft vor der Brust. Da ist es ja so, dass die AfD mit äh, Werten, die so zwischen 10 und 12 Prozent äh, liegen, nicht ganz so extrem stark ist wie im Osten, ist ja generell im Westen ein Phänomen, trägt äh, Hubert Aiwanger aus ihrer Sicht dazu bei? Fischen die Freien Wähler in Bayern äh, Teile der AfD-Klientel ab und verhindern so ein stärkeres AfD-Ergebnis? Oder ist es Blödsinn? Und Hubert Aiwanger verhält sich fehl, wie es nach dieser Erdinger Demonstration, als er davon sprach, die Demokratie müsse zurückgeholt werden, häufig zu hören war. Wie ist Ihre Einschätzung zu den Freien Wählern in Bayern?
1: Die Freien Wähler sind ja ein wirklich ein bayerisches äh, äh, Phänomen. Sie gibt es ja nur sporadisch in anderen Ländern. Sie sind ja, wenn ich das richtig sehe, das können Sie aber besser beurteilen als aus der äh, geringeren, äh, aus der bayerischen Sicht, wenn ich ja nur aus der Berliner Distanz äh, Bayern beobachten kann, Sie sind ja auf der kommunalen Ebene entstanden, offenbar weil es hier Vertrauenseinbrüche bei der CSU gab. Dann haben sie Kommunalpolitik gemacht, gerade im ländlichen Raum und haben dann den Sprung in den Landtag geschafft und äh, scheinen es da jetzt auch wieder ganz sicher äh, äh, zu schaffen. Das heißt, äh, mein Gefühl ist, dass äh, die Freien Wähler hier einen Teil der früheren CSU-Wähler im ländlichen Raum äh, da aufgesaugt haben vielleicht auch daran hindern, zur AfD zu, äh, zu, zu gehen. Nur, ich glaube, Aiwanger, das, die können ihn besser beurteilen, ich kenne ihn nicht, aber er muss natürlich aufpassen, dass er nicht über überzieht mit solchen Aussprüchen wie, wie wie in Erdingen, um die Grenze nicht zu verwischen zur AfD. Auch er muss die klare Grenze zur AfD ziehen und sagen: Hier sind die Freien Wähler, wir vertreten den ländlichen Raum, wir sorgen dafür, dass hier auch deren Interessen gehört werden, aber wir wollen mit der AfD nichts zu tun haben. Und wenn er das nicht macht, dann ist natürlich die Gefahr, dass auch bei ihm die Ränder zur AfD
2: vielleicht noch wandern. Jetzt haben Sie, entschuldige, Matthias, bitte.
0: Nee, ich wollte auch noch mal ein bisschen auf, nicht auf die AfD in dem Fall eingehen, sondern auf die Grünen in Bayern, die ja einen sehr großen Aufschwung hatten, die auch geliebäugelt damit haben, dass sie ähm, an die Macht mitkommen, dass sie in der nächsten Regierungskoalition ähm, beteiligt sind. Und letztendlich hat sich Herr ja Söder entschieden, seinen Wahlkampf äh, jetzt ähm, gegen die Grünen auszurichten, also auch die Grünen als Hauptgegner auszurufen. Und äh, wenn man sich jetzt die Umfrageergebnis im Moment anschaut. Scheint es ja zu funktionieren. Wie sehen Sie das? Wie sehr leiden die Grünen in Bayern auch unter der Gemengelage, die im Moment im Bund feststellbar ist? Oder ist es wirklich jetzt einfach eine kluge Taktik vom Ministerpräsidenten Söder, sich auf die Grünen einzuschießen und ja sie halt sehr stark auch als Klientelpartei darzustellen, die nicht denn das Wohl des gesamten Volkes im Auge hat. Was ist, ist, ist es eine kluge Taktik oder ist es wirklich so, dass es eher aus der Berliner Ampelkoalition im Moment auch auf die bayerischen Grünen rüberschwappt?
1: Ich glaube, was Söder was, was macht, ist, glaube ich, gar nicht so so sehr falsch aus seiner aus Sicht, denn wenn man sich mal auch Wahlergebnisse anguckt, denken Sie an die letzte Abgeordnetenhauswahl in Berlin wo die Grünen gewählt worden sind, eigentlich nur in drei Bezirken. In Mitte Friedrichshain-Kreuzberg und in Pankow, beziehungsweise in Pankow wieder nur von einem Teil, nämlich von Prenzlauer Berg. Das ist, sind die drei Bezirke, wo die Grünen Grüne auch mit ihrer Politik äh, äh, sozusagen oder Politik gemacht haben, nicht mit was was die Fahrradwahn anbelangt. Das haben die dort durchgesetzt. Sie haben die Friedrichstraße äh, gesperrt für Autofahrer. Es war eine, eine Symbolhandlung. Und äh, in, 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 in diesen drei Bezirken in Mitte wo die Grünen eben wohnen, weil es ihnen gut geht, weil sie die Mieten dort bezahlen können, weil dort auch die Einrichtungen sind, die öffentlichen Einrichtungen, wo sie arbeiten. Wir wissen ja, dass von den höheren Beamten fast 40 Prozent Grün wählen, wo auch viele Medienvertreter sind. Auch, das wissen sie ja auch, dass viele in ihrer Zunft eher grün-affin sind. Und für diese kleine Minderheit in diesen drei Bezirken hat die äh, Ko bisherige Koalition aus SPD, Grünen und Linke Politik gemacht. Das, das ist honoriert worden. Da sind die grünen Ab äh, Kandidaten direkt gewählt worden. In allen anderen Bezirken in Berlin hat die CDU äh, gewonnen. Und äh, das ist ja ein, dieses, was wir in Berlin sehen, sehen wir ja auch in anderen Orten auch. Wir haben in Bonn gerade eine Untersuchung gemacht für ihre Kollegen vom Bonner Generalanzeiger, wo wir gesehen haben, wie die Politik der grünen Oberbürgermeisterin diese Stadtgesellschaft spaltet. Und wenn Söder jetzt aufgreift und sagt, ich bin derjenige mit meiner Partei, die dafür sorgt, dass eben nicht nur diese Klientelpolitik für die urbanen äh, Gegenden, für die äh, grüne Klientel gemacht wird, ist das, glaube ich, nicht, aus taktischer Sicht nicht, nicht ganz falsch.
2: haben wir die Grünen besprochen, die Freien Wähler und die AfD bleibt die große CSU neben der kleinen SPD, auf die wir auch noch zu sprechen kommen. Sie haben vorhin den bemerkenswerten Satz gesagt, 40 Prozent für die CSU, also wenn man unter der 40 Prozent Marke liegt, eigentlich schon ein schlechtes Ergebnis. Das würden heute innerhalb der CSU ganz, ganz viele anders sehen. Da wäre man sehr zufrieden, wenn man 38, 39 Prozent erreichen würde ist es nicht so, dass die die Zeiten, in denen eine dominante Volkspartei, wie es eben die CSU in Bayern über Jahrzehnte war, mit Ergebnissen an oder jenseits der absoluten Mehrheit dass die CSU es zeugkette hätte, immer noch 40 Prozent plus X zu kriegen.
1: Es ist ja nicht so ganz unrealistisch. wenn Man bedenkt, dass die Freien Wähler ja eigentlich doch aus dem Fleisch der, der CSU kommen. Wenn man beide zusammenrechnet, bin ich ja doch wieder über 50 Prozent. Wenn wir nach Schleswig-Holstein gucken, wo Günther über 42 Prozent geholt hat in einem Land, was ja nicht vergleichbar ist mit der bayerischen politischen Kultur und Tradition, dann sieht man, dass es noch geht, dass viele Menschen möchten ja, die Volksparteien, wie sie früher mal waren, wieder haben und, und wählen. Und wenn sie sich um das Volk kümmern und nicht nur um Randgruppen, dann haben sie Chancen. Ähm, natürlich kann die CSU jetzt wegen der Freien Wähler nicht mehr 50 Prozent bekommen, aber ähm, sie muss doch ähm, sehen, dass sie ihre alte Bindekraft wieder so weit wie es geht entfaltet. Und die CSU hat ja nun weil ja nochmal die modernste Volkspartei in dem Sinne, dass sie von rechts bis weit in bis in das Mittel links Lager Wähler gebunden hat, als sie noch wirklich über 50 Prozent, über 60 Prozent der der Wähler äh, äh, Stimmen bekommen hat und äh, diese Bindekraft hat sie ja irgendwann verloren. Das können Sie besser beurteilen, wann das passiert ist, das ist ja irgendwo in der Endphase Stäuber eingetreten. Ähm, aber äh, sicherlich, wie gesagt, keine 50 Prozent, aber ähm, wenn die CSU alles richtig macht, dann sind Werte von 40 plus durchaus äh, realistisch.
2: Andersum gefragt, wo ist die Grenze, ähm, an der Markus Söder und um sein politisches Überleben fürchten muss, aus ihrer Sicht? Da gibt es so einen Wert, 37 Prozent, der wird in Bayern relativ hochgehandelt, läge die CSU drunter, also unter dem äh, letzten schlechten Wahlergebnis ähm, sei es das gewesen mit dem Ministerpräsidenten Söder. Glauben Sie an so ein Szenario oder sagen Sie, der hat überhaupt nichts zu befürchten? Im Gegenteil, der wird bald Bundeskanzler äh, sein oder werden wollen.
1: Ich denke schon, die, die 37 Prozent sind ja ein schlechter Wert gewesen aus Sicht der CSU, obwohl sie ja besser abgeschnitten hat als in Umfragen vor der Wahl 2018, da lagen sie eher bei 34, 35 Prozent. Sie haben sich noch doch verbessert in der Endmobilisierung, aber dass ein, ein Symbol immer darunter kommt, ist das sicherlich ein, kein gutes für Söder, es gibt ja im Augenblick, Sie können das vielleicht besser beurteilen, aber ich das sehe, keine Native Und das liegt einmal daran, dass er ja keine richtigen Gegenkandidaten hat. Wer will Herrn Hagen zum Ministerpräsidenten wählen oder möchte ihn dort sehen oder Herrn Florian von Bonn? Also hat Söder ja fast eine Alleinstellung, dass man, und mit den freien Wählern wird er immer regieren können, egal ob die um 37 oder 38, oder 39 oder 42 Prozent bekommen. Aber natürlich die Kanzlerambitionen, falls welche vorhanden sein sollten, die sind natürlich dann ein bisschen in die, in die Ferne gerückt mit Ergebnissen von 37 oder darunter.
0: Das wäre ja genau. Die nächste Frage schon. Also, äh, Söder hat ja mehrfach gesagt, sein Platz ist jetzt in Bayern. Ähm, wir wissen aber auch äh, alleine aus diesem Wahlkampf, <lacht> dass äh, Markus Söder kein Problem hat, auch seine Meinung ähm, nochmal zu ändern und äh, dann genau in die entgegengesetzte Richtung zu marschieren. Also, wir haben jetzt ähm, einen Herrn Merz, äh, der durchaus ja Ambitionen hat, äh, bei der nächsten Bundeskanzlerwahl seinen, Ring in den, äh, seinen Hut in den Ring zu werfen. Wir haben einen Daniel Günther, der vielleicht auch ein bisschen geschoben wird äh, oder sich auch selber positionieren will. Das können wir vielleicht hier im Süden nicht so richtig genau beurteilen, aber er ist auf jeden Fall gut im Gespräch. Wir haben den Hendrik Wüst in Nordrhein-Westfalen und wir haben Markus Söder. Wenn Sie der Berater der CDU, CSU wären und bestimmen könnten, wen der vier Kandidaten Sie ins Rennen schicken sollten, wen würden Sie denn empfehlen? Und warum? Ja, zumindest einen kann ich... Nicht.
1: Wir haben ja Friedrich Merz schon beobachtet in seiner ersten politischen aktiven Phase, als er Fraktionsvorsitzender war. Und da hatte er immer mit Herrn Wöllermann konkurriert um den letzten Platz im Politiker-Ranking. Und er war nie äh, irgendwo wahrgenommen worden, wenn es um die Frage ging, wer soll Kanzlerkandidat der Union werden, auch, auch um die Fraktionsvorsitz äh, ist er nie genannt worden. Er ist immer äh, eher äh, doch ein, äh, ein wenig beliebter Politiker gewesen. Das hat sich bis heute <lacht> eigentlich nicht geändert. <lacht> wenn man sich die die Werte für ihn anguckt in allen Rankings, dann liegt er sehr weit hinten. Und äh, er wird als doch als unsympathisch eingeschätzt, er kommt überhaupt nicht an bei den jungen, bei den Frauen, nicht bei den jungen Frauen, wenn wir die Kanzlerpräferenz fragen, wir fragen ja immer, wen würdet ihr wählen, Scholz, Habeck äh, oder äh, Merz äh, oder äh, Scholz, äh, äh, Baerbock oder Merz dann entscheiden sich 6% der jungen Frauen für ihn. Und das ist eine Gruppe, die für die CDU extrem wichtig ist. Also Merz' Sympathiewerte sind ganz niedrig. Er liegt immer unter den Werten seiner Partei, anders als Scholz, der trotz nicht berauschender Werte aber immer noch über den seiner Partei liegt. Also wenn mich einer fragen würde, ganz ungeschützt, dann würde ich sagen, Herr Merz, wird es würde es ebenso wenig schaffen, wie es Herr Laschet äh, geschafft hat. Er könnte also diese Wahl zum dessen die zweite Fehlentscheidung, Personale Fehlentscheidung der äh, CDU gewesen sein. Wer von den anderen drei Kandidaten das kann, das muss man, denke ich, abwarten. Äh, Sie haben reden rede über die bayerische Wahl, äh, wie Herr Söder abschneidet, man muss gucken, wie erwüst das Land regiert, ob er weiter Profil gewinnt. Man muss ja sehen, er hat keine Zeit groß gehabt, sich vor der Wahl einzuarbeiten. Er ist, ist jetzt, hat jetzt eine Koalition mit den Grünen in einem sehr schwierigen Land, weil Nordrhein-Westfalen ja sehr zerklüftet ist. Das passt ja alles nicht so einander, dass das Rheinland mit den mit Westfalen, äh, den vielen Sekten im Siegerland, äh, in, äh, in den Münsterland. Äh, also ähm, das ist ein, ein sehr schwieriges Land. Und da muss man gucken, ob er das ob er da das schafft, was Günther ja in, in Schleswig-Holstein fünf Jahre äh, geschafft hat, dass er sich äh, herausgeschielt hat als jemand, der durch einen kooperativen Politikstil ohne Konflikte in der Regierung das Land ganz gut durch die letzten Jahre gebracht hat. Das muss in Wüsten noch zeigen. Wobei Günther wird natürlich bundesweit nie so wahrgenommen, wie es bei Wüsten und Söder der Fall ist, in einem kleinen Land. Aber wer dann von den drei letztendlich 2025 die besten Chancen hat, das kann man von heute aus noch, noch nicht sagen. Ich würde mich noch festlegen, mit März wird es für die Union schwer, wieder in das Kanzleramt einzuziehen.
2: Sie haben sich ja auch schon festgelegt, dass es mit Florian von Brunn für die bayerische SPD schwer wird, den Ministerpräsidenten zu stellen. Ähm, vielleicht noch ein Satz, bevor wir uns dann tatsächlich mit der zweiten Liga beschäftigen, in ähm, dem Fall fußballerisch gedacht zur bayerischen SPD. Die lädt am Freitag äh, dieser Woche zu einer Pressekonferenz ein, an der, ähm, man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen, Christian, Christian Ude, Renate Schmidt, Franz Market und Uli Mali auftreten, ähm, auch genannt als die Legenden. Die SPD-Legenden ist tatsächlich so in der Pressemitteilung überschrieben. Sind es Verzweiflungstaten oder hat die bayerische SPD noch einen Wumms vor sich, um die 10 Prozent Marke zum Beispiel signifikant zu überschreiten?
1: Ich glaube, wenn man die Geschichte der bayerischen SPD sich anguckt, dann ist sie mal halbwegs verankert gewesen durch die vielen Flüchtlinge, durch Leute wie Wenzel, Wenzel Jaksch. Und als die nun langsam auch nicht mehr da waren, da gab es ja schon in einem Drittel der bayerischen Gemeinden überhaupt keinen SPD-Ortsverein mehr. Das hat ja eine lange Tradition und äh, die war auch da nicht attraktiv für äh, Neuzugänge. Sie hat ja den höchsten Frauenanteil gehabt. Wird ja Die Frauenbewegung heute sagen auch wunderbar. Die, die, müsste, also die SPD hat das richtig gemacht, äh, hohen Frauenanteil. Nur die Männer sind nicht reingegangen, weil sie keine Chancen ausgerechnet haben. Und die, die Wahlergebnisse waren natürlich immer ganz schlecht in Bayern im Vergleich zu den, zum Rest der Republik. Und äh, das dürfte sich jetzt auch, auch auch nicht ändern. Die SPD ist eigentlich in Bayern nicht existent. Das sind ja fast ein Zustand, wie wir in den ostdeutschen Ländern haben, in, in, mit Ausnahme von Brandenburg und äh, Mecklenburg-Vorpommern wo die SPD eigentlich eine fast eine 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 Sekte ist und in Bayern glaube ich hat sie es vor langer Zeit schon versäumt wieder sich zu verankern in der Wählerschaft nicht sie ist sozusagen sie lebt noch davon dass es eine Bundes SPD gibt aber sie hat auch keine keine Vertreter in Bayern die wählbar sind und wenn sie jetzt die alte Garde aufbietet, dann ist das eher ein Armutszeugnis als ein äh, Zeugnis dafür, dass sie jetzt ähm, aktive Politiker hat, die äh, das Land irgendwie voranbringen können.
2: Das ist der überzeugte Sozialdemokrat Matthias Ruppert in der Lage <lacht> ist, die letzte Frage zu stellen. Sollte er ja. <lacht> ja, ich bin durchaus in der Lage,
0: die letzte Frage noch zu stellen, ähm, äh, wobei man auch sagen muss. Ähm, Zumindest laut Wikipedia ist ja der Professor Gülner auch Mitglied der SPD, aber er ist ein scharfer Kritiker auch und ähm, er wagt äh, oder sagen wir so, er scheut nicht das deutliche Wort ähm, und äh, insofern ähm, ja, ähm, muss er nicht bange sein, um die SPD so solche Mitglieder gibt, sage ich mal. <lacht> ähm, aber äh, ich teile durchaus die Einschätzung, die der Professor Gülner gerade auch äh, zum Besten gegeben hat, was die Lage der Bayerischen SPD betrifft. Aber für uns viel, viel wichtiger als ähm, vielleicht das Ergebnis der bayerischen SPD, auch wenn sich das jetzt hat anhört, ist ähm, letztendlich, was passiert mit dem ersten FC Nürnberg in der nächsten Zweitligasaison? Jetzt äh, sitzt der Professor Gülner ja in Berlin. Ähm, hat vielleicht, ja gut, er hat jetzt auch einen Zweitligisten mit dabei, Hertha wird dann auch in Nürnberg äh, aufschlagen. Aber was Sie als Meinungsforscher, da ist es natürlich hochinteressant äh, zu hören, Was, wie schätzen Sie es ein, wo wird der 1. FC Nürnberg in der nächsten Saison landen? Und vielleicht geben Sie auch gleich einen Tipp ab, wie die zwei Spiele gegen die Hertha ausgehen werden, einmal das Heimspiel und einmal das Auswärtsspiel der Hertha gegen den ersten FC Nürnberg.
1: Ja, Sie wissen ja, dass ich Schalke-Fan bin. Ja, und dass ich mir eigentlich, ich mir eigentlich äh, gewünscht hätte, dass beide Altclubs in Nürnberg und Schalke äh, in der Liga bleiben oder reinkommen. Wir hatten beim letzten Mal, glaube ich, schon darüber geredet. Beide äh, Hoffnungen, die ich äh, so aus Nostalgie äh, hier gehabt habe, haben sich nicht erfüllt. Äh, und äh, nun, dass Hertha abgestiegen ist, das geschieht Ihnen recht. Es ist ein arroganter Club. Wir haben das immer wenn man sich die, das anguckt, ist es unverständlich, dass in einer, in einer fast vier millionen stadt äh, so ein katastrophaler Fußballverein existiert. Und die Union hat es ja vorgemacht, wie man es macht, mit äh, viel weniger äh, Briborium und äh, Arroganz. Also ich äh, hoffe, dass Nürnberg hier über Beinspielen auch weiter siegt über Hertha, denn die hätten es nicht anders verdient.
0: Das ist doch wunderbar. Und jetzt müssen Sie aber trotzdem noch dann sagen, wie soll es denn gegen Schalke ausgehen?
1: Ja, wenn, aber da würde ich natürlich, ist mein Herz ein klein bisschen eher bei, bei Schalke. Wenn man beide Spiele gegen Hertha gewinnt, dann kann man vielleicht gegen Schalke auch mal ein Spiel verlieren. Zumindest.
0: Und die Fanfreundschaft, die ja zwischen dem ersten FC Nürnberg und Schalke besteht, wird nicht drunter leiden. Wir lassen uns überraschen. Es sind nur noch wenige Wochen bis zum Saisonstart. Auf uns wartet, also wir fahren nach Rostock und dann wartet Hannover. Also es bleibt spannend, sowohl für Schalke als auch für den ersten FC Nürnberg. Wir sagen vielen, vielen Dank für die Zeit und für das interessante Gespräch. Und ich bin zuversichtlich, dass wir entweder nach der Bayerischen Landtagswahl oder aller, aller spätestens vor der nächsten Bundestagswahl wieder gerne auf sie zukommen und uns gerne auch... Erzählen lassen, wie, Sie, wie Ihre Sicht der, der Dinge auf die deutsche Politik ist und letztendlich auch gestützt durch die Zahlen, die Sie ja regelmäßig erheben. Vielen Dank nochmal. Ja, ich danke auch und ich komme gerne wieder.
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de